0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi, comme librairie. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Pauline Legal pour la parution de son ouvrage utopie féministe sur nos écrans, les amitiés féminines en action. C'est parti. Pauline, bienvenue. Merci, je suis ravie d'être là. <rire> ça me fait plaisir. Cette couverture est absolument fabuleuse, Tell My Louise. Tell my c'est
1: Louise. vrai, tout à fait.
0: Est-ce qu'on peut pas se dire que Tell My Louise, c'est quand même le film euh, de toutes les féministes de... Alors je dirais même pas que de notre génération, mais de absolument toutes les générations. <rire> Est-ce qu'à un moment donné, une fois qu'on l'a vu, on n'a pas envie de le porter dans notre cœur ce film.
1: Oui, c'est vrai. Oui. Et Je pense que ça traverse les générations et qu'il est redécouvert sans cesse. Et j'ai vu qu'il était dans la vitrine, mais euh, j'adore le livre de Martine Delvaux euh, sur ce sujet qui est vraiment très beau. Et, et je pense que c'est vraiment un livre qui raconte la manière dont les films peuvent nous traverser et jamais nous quitter, euh, qui s'appelle Thelma, Louise et moi. C'est Donc elle, elle raconte vraiment euh, ce que ça lui a fait à l'époque. Et puis je pense qu'en euh, lisant le livre, en revoyant le film, c'est des émotions qui sont toujours très présentes euh, aujourd'hui. Et, oui. et puis j'en profite pour dire que c'est ma meilleure amie qui a fait la couverture qui s'appelle Aurore donc euh, voilà, qui est très talentueuse et dont c'est aussi une histoire, euh, cette couverture est aussi une histoire d'amitié.
0: C'est ça, parce qu'en vrai, euh, ce livre, c'est bien plus qu'une démonstration, c'est bien plus que tout ce que tu peux euh, voir euh, et penser des séries et des films, c'est aussi ton histoire avec ce, ce fameux sujet qui est l'amitié féminine, attention j'adorerais avoir des jingles qui accompagnent les grands thèmes comme ça mais qui est un sujet absolument fabuleux puisque cette année on a pu voir émerger énormément de livres sur l'amour qui questionnent mmh. l'amour romantique et ça, ça a été on va dire la première partie de la saison et à un moment donné, est-ce qu'on ne s'est pas dit hmm, mais en fait nous n'avons pas vraiment de solution encourageante pour le moment <rire> si nous sommes en hétérosexualité ah, c'est un peu compliqué, donc devenons les Lesbienne. Si vous suivez toute la narration de nos <rire> rencontres, on en est arrivé là il y a quelques semaines quand même, devenons lesbiennes. Euh, mais entre temps, il y a eu euh, cette thématique de l'amitié qui est arrivée et qui a été un vrai soulagement. J'ai l'impression qu'on a été très touchés par cette euh, revalorisation de l'amitié. Et donc ton livre arrive à point nommé comme une sorte de somme de tout ce qui s'est passé cette année et de dire bon ben voilà maintenant la solution elle est là. Regardez des séries, c'est un peu ça. Je ce que c'est très réfléchi. En tout
1: cas, j'ai envie de voir cette série qui est
0: l'affranchie, euh... Et... la série la Franchie, qui a l'air d'avoir une narration incroyable. Scénariste de... de mon voilà. métier, si c'est. <rire> Pour euh, entrer dans le vif du sujet, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que tu prends le temps en fait, de nous exposer aussi la place de l'amitié dans l'histoire, la place de l'amitié dans l'histoire des femmes, mais aussi dans l'histoire des hommes. Comment euh, cette, ce sujet-là t'a interpellé? Et parce que tu es une spectatrice, quelqu'une qui regarde les films, regarde les séries, mais à partir de quel moment tu t'es rendu compte en fait que cette histoire de l'amitié, il fallait que tu reviennes un peu plus loin et que tu l'étudies plus en profondeur euh,
1: bah Ça a commencé à m'intéresser il y a quand même assez longtemps et en même temps sans vraiment euh, m'en rendre compte enfin, pendant... Pendant assez longtemps, j'ai pas, j'ai pas vraiment réfléchi à l'amitié comme un sujet. J'aimais plein de séries là-dessus, par exemple Broccoli dont je parle, le Tuka et Bertie. C'est j'adorais toutes les séries sur l'amitié et j'ai mis du temps dans mon cerveau à me dire ah c'est marrant, il y a une thématique commune que j'ai que j'ai pas tellement vue, qui m'intéresse. Est-ce que pourquoi on a peu écrit là-dessus Pourquoi euh, pourquoi ça a été pas tellement théorisé en, en fiction euh, Donc ouais, ça m'a, J'ai pris. Euh, j'ai pris un peu de temps avant de me dire qu'il y avait un, un sujet que j'avais envie, euh, envie d'explorer. Et puis, évidemment, après, j'ai eu envie de, de revenir en arrière un peu et de, de voir ce qui, avait été, euh, ce qui avait été fait avant. Mais euh, je pense que ça raconte un peu le, le, le fait que longtemps, j'ai pensé que c'était peut-être un, un non-sujet à force de, de moi-même pas vraiment y réfléchir. Euh, c'est aussi ce qui m'a intéressée dans... Mon, dans, dans l'envie de faire ce livre, c'est de me dire pourquoi est-ce que j'ai, j'ai pensé que mes amitiés étaient pas vraiment un sujet, euh, soit de, de scénario, soit d'analyse, euh, que c'était quelque chose que que je prenais un peu pour pour acquis et sur lequel je je réfléchissais pas autant que voilà nos relations amoureuses, euh, que plein d'autres euh, que plein d'autres choses qui m'intéressaient
0: dans, dans la société euh, et en fiction. Parce que historiquement, en fait, il y a vraiment cette question de la non visibilité en fait de ces rapports-là. Euh, mmh. qui, est, qui sont les amitiés euh, qu'on peut mettre d'ailleurs au pluriel parce qu'il y a quelque chose d'assez vaste euh, mmh. c'est pas une amitié c'est, c'est quelque chose qui est très personnel et en même temps qui peut se développer euh... Euh, et on le voit bien dans tous les exemples de séries et de films que tu donnes, qu'il y a plein de façons en fait, d'être ami. Mmh. Pour autant, quand on regarde historiquement, on a tout de suite une image hyper négative de l'amitié, quelque chose de l'ordre du, du gossip, de la rumeur, de quelque chose que les femmes feraient entre elles pour manigancer <rire> des choses. et Comment se raconter l'amitié à cette époque-là
1: bah, en fait, euh, oui, justement, les femmes, elles n'ont elles ont pas eu accès à la littérature. Donc, évidemment, elles ont moins raconté euh, leur, leurs histoires d'amitié euh, que les hommes. Et puis, elles ont été aussi... Il bon, y a eu plein de livres là-dessus, mais un peu effacées de l'histoire. Donc, évidemment, bah, elles ont eu un rôle moins important. Donc, on a moins raconté les relations qu'elles avaient entre elles. Et, euh, et moi, pour, euh, bah pour réfléchir là-dessus, je suis allée lire des, des travaux d'historienne bien sûr. Et, et voilà, il y a quand même des choses qui, qui sont écrites, hein, qui sont... Euh, qui sont plutôt du côté, euh, du côté des, de la religion. Il va y avoir des, des nonnes, des bonnes sœurs qui vont, voilà, et, vont s'écrire beaucoup de lettres, ça va passer par la correspondance. Euh, il y a des écrits, mais, euh, mais ils, sont beaucoup, euh, ils sont moins valorisés que les écrits des hommes. Donc forcément, pendant longtemps, ces amitiés, elles ne sont, sont pas
0: vraiment racontées. Oui, et puis on leur met une, cette mauvaise image dont je parlais, mmh. de se dire qu'en fait, pour les hommes d'avoir une, une complicité ou quelque mm-hmm. chose de, lors de la conversation à deux, c'était plutôt peut-être euh, euh, de monter des projets, de créer mm-hmm. des empires, de déclarer des guerres. enfin ce, ces endroits en fait, euh, je ne sais pas est-ce qu'on a l'impression que pour les amitiés masculines, il y a une connivence aussi forte. Enfin, évidemment qu'ils ne vont pas dire qu'ils se faisaient des gossips, etc. Mais est-ce que tu as pu lire des choses au sujet comme ça, d'une amitié masculine qui serait intime et pas juste sur comment reprendre le, le pouvoir sur le monde et le développer, le dominer et comme on peut un peu l'imaginer avec la distance qu'on mmh. peut avoir avec l'histoire aussi et les généralités quoi. Pas vraiment. Après, il y a eu un, un changement
1: de paradigme. En fait, où au début, euh, l'amitié euh, entre les hommes, elle était justement assez intime. Et puis, finalement, elle est rentrée... Euh dans la cité, c'était plus vraiment bien vu d'être deux hommes qui, qui se racontent leur journée, j'imagine. <rire> euh, du coup, il ouais, y a quelque chose de, de l'ordre du politique dans l'amitié des hommes, où, ils vont devoir, où tout ce qu'ils vont faire, du moins j'ai l'impression de ce que j'en ai lu des livres d'histoire, va devoir servir à quelque chose pour la cité, pour faire avancer leur carrière. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui encore avec, avec les Boys clubs. Il y a quelque chose... Et je pense que ça, ça a tendance à changer aussi. Je, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans la représentation des amitiés entre hommes qui, qui bouge un peu aussi, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais il euh, y, y a quelque chose... Euh... D'ailleurs, les, les amitiés, même dans la fiction entre les hommes, ça va souvent être de flics. <rire> voilà, ils vont avoir vraiment un... Enfin, leur amitié va servir à quelque chose dans la société. Il y a quelque chose de très, de très productif dans, dans l'amitié masculine.
0: On se rend compte de ce fait que très rapidement, en fait, l'amitié tombe dans des stéréotypes, des choses mmh. euh, bon bah, hyper convenues dans des stéréotypes de genre, en fait. Les mecs sont censés être comme ça, les, mmh. les femmes sont censées être comme ci. Et euh, ce qui est euh, très intéressant dans la façon, en fait, dont tu amènes tes différentes problématiques, c'est que tu vas beaucoup parler de nuances et mmh. de montrer, en fait, que grâce à la fiction, on peut retrouver quelque chose qui soit moins carré. En fait, des, des, des descriptions euh, des amitiés. Je pense mm-hmm. notamment euh, à quelque chose que j'avais jamais euh, pensé. En fait, euh, mm-hmm. c'est ce côté de la pathologisation, de se dire qu'en fait une amitié, enfin, est utilisée en fait euh, comme un, un, un argument pour dire mais non, elles ne sont pas amies, elles sont amoureuses, ce sont mm-hmm. des lesbiennes, et de montrer du doigt en fait ce côté-là. Ça, j'avoue que c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé, mm-hmm. mais qui, enfin qui me paraît tellement euh, violente, en fait, de, de se dire, puisque il y a connivence, évidemment, il y a amour. Ce qui raccroche avec cette idée que l'amitié n'est rien, c'est juste euh, une petite transition mm-hmm. vers l'amour. Ces stéréotypes-là, euh, malgré tout, on les retrouve aussi dans les séries et dans les films. Mm-hmm. Donc, euh, est-ce que dans ta culture cinématographique, tu as dû aussi faire le tri en fait entre des films ou des séries qui viennent encourager ces stéréotypes-là Comment ça s'est passé, en fait, pour toi, de devoir un peu diviser euh, ta culture Je ne sais pas si j'ai vraiment euh, divisé ma culture, mais je pense que ça
1: raconte quelque chose de... De toute façon, une culture cinéphile euh, quand on devient féministe ou c'est pas qu'on mais on apprend à voir les choses au- autrement. Et moi, ça ne veut pas dire que je ne vais pas... Euh... Plus aimer des films où il y a des relations euh, rivales comme ça, mais peut-être euh, je vais les voir autrement. Mais euh, je les renierai pas dans tous les cas. Après, pour le pour faire le corpus euh, du livre, oui, j'ai quand même essayé de, de filtrer un peu, euh, de filtrer un peu dans, dans ma culture. Euh, je, je pense à un, à un film que j'adore qui est Quand Harry rencontre vie. Voilà, c'est mon film d'enfance. C'était mon film préféré. Je l'ai vu mille fois. Et il y a une histoire, il euh, y a des histoires d'amitié féminine dedans. Mais en difficile, elle parle que euh, des hommes quasiment. C'est vraiment, euh, est-ce qu'il va quitter sa femme Est-ce que, enfin, il y a vraiment quelque chose de cette dynamique qui est, euh, qui est un peu, euh, qui est un peu euh, dommage, je trouve. Mais même si. Euh, de la même manière, je ne jamais ce film parce que je l'adore. Mmh. Mais voilà, a, c'est pas vraiment de faire un de faire un tri, mais plutôt de, de voir les, les œuvres qui me parlent aujourd'hui euh, fortement. Quoi. Ah oui, ça me fait penser. Quand j'étais ado, j'étais fan du film Moulin Rouge. Genre, je l'ai vraiment mmh. vu. Je ne sais pas combien de fois au cinéma. Et encore aujourd'hui, personne peut critiquer ce film devant moi parce que j'ai, je le défends comme si c'était ma mère. <rire> c'était pile Et en plus, chaque je le revois, je me dis c'est vrai que ça a vieilli. Y a tellement déjà la réalisation, mais aussi dans les rapports. Euh, Homme-femme, c'est super cliché, un peu. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui, qui vont pas, mais bon, moi, je reste en tout cas fidèle. Et puis à Noël, je me regarde toujours le bachelier. <rire> Ce
0: C'était pas du tout le sujet de, de l'entretien, mais voilà. On, va, on va faire aussi. les confessions. <rire> et Love Actuali, Moulin Rouge, on est ok, hein on <rire> ouais, est okay. Ça. <rire> euh, donc tu as dit un mot clé euh, assez important qui est la rivalité donc mm-hmm. qui est aussi un des gros stéréotypes euh, amicaux euh, euh, pour les femmes euh, donc euh, en effet on ne peut pas être amie puisque nous sommes mm-hmm. des rivales tout ce mythe là en fait il accompagne quand même euh, toute cette notion euh, de l'amour et de ce que je disais un peu plus tôt de se dire qu'en fait l'amitié n'est qu'une façon d'amener à l'amour hétérosexuel mm-hmm. euh, tout ce récit là en fait, euh, euh, tu trouves qu'on arrive malgré tout à s'en détacher Enfin, tu donnes des bons exemples, hein, des choses, des, vraiment des séries et des films qui s'en détachent, mais qui, qui, qui me semblent quand même assez rares. C'est-à-dire qu'il nous faut encore. Euh, pas mal d'imaginaires pour se dire que, en fait, les amis ont une relation particulière et complètement indépendante. Tu mm-hmm. trouves pas enfin, Quelque chose comme ça euh, d'assez oui, rare, en fait.
1: Oui, je pense que dans tous les cas, euh, dans le livre, je, je dis pas que tout est fait, euh, que nos imaginaires sont déconstruits, que c'est incroyable, <rire> que maintenant, on peut avoir... Je pense que les amitiés, euh, elles vivent... Euh, elles sont pas dans une bulle, elles sont quand même dans une société, et, euh, et même dans une série comme Insecure, que j'adore, parfois, elles vont avoir ces ces rapports de rivalité aussi, parce qu'une une réussie, moi, en travail, on vit toujours quand même dans cette société euh, patriarcale et capitaliste qui fait qu'on peut adorer ses amis et parfois être un peu aigri parce qu'ils ont réussi un truc et pas nous. Je ne dis pas que c'est mon cas, mais ces mais enfin, amitiés ne sont pas dans une bulle, en tout cas. Et euh, si on arrive à créer parfois ces bulles euh, dans la fiction, euh, euh, je pense que ce n'est pas, c'est pas grave aussi que, que certaines séries... Euh, aille explorer aussi la manière dont elles continuent à vivre dans cette société, ou malgré tout, au travail, ou même dans la vie perso, on va un peu nous, nous monter les unes contre les autres, euh, assez régulièrement, euh, notamment, oui, au travail, mais ça peut être aussi dans d'autres contextes. Ouais, je pense que c'est intéressant de les séries à explorer ça aussi. Euh. Elles sont pas... Euh, Broad City, par exemple, c'est une série qui est vraiment dans une bulle, je pense. Euh, c'est une relation... Euh, qu'elles ont et qui presque la société abîme pas cette relation mais je trouve que c'est intéressant aussi que, qu'on puisse montrer comment euh, c'est difficile d'avoir ce genre de relation parce que rien n'est fait pour, pour elle aussi aujourd'hui parce que tout est encore fait autour du couple hétérosexuel mais ça
0: me fait penser justement euh, la semaine dernière on a reçu camito Mmh. pour euh, Ficorser, que tu cites également dans ton mmh. livre, et qui parle de cette histoire, en fait, où, au final, beaucoup de couples hétérosexuels survivent grâce aux amitiés entre femmes, mmh. en fait. Que, euh, entre femmes, on est là un peu comme les soupapes de décompression mmh. pour essayer de calmer, expliquer, euh, cadrer, ou, ou au contraire, laisser complètement libre cours à une rage, à, une, euh, mmh. à n'importe quoi, en fait, à une émotion, en tout cas. Mmh. Mais en tout cas, c'est une sorte de filtre comme ça euh, qui permet euh, après en fait de, de venir consolider au final euh, le, le couple hétérosexuel, mm-hmm. c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment euh, beaucoup en fait dans cette pop culture. Euh... Alors, pas dans tous les exemples que tu montres, évidemment, <rire> non, non, c'est mais sûr. Faut qu'on parte du, oui. du mauvais pour arriver au bon. Sinon,
1: euh... oui, c'est <rire> oui, oui, bien sûr. Et euh, c'est quelque chose d'ailleurs euh, qui, par exemple, a, a été reproché euh, à InSecure. Je, je cite de nous cette série, mais euh, à la fin euh, de la série. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire un spoiler, ça fait un petit moment que ça a été diffusé, mais bon, elles, elles ont, la plupart elles finissent en couple hétérosexuel, ça a été un peu critiqué euh, sur internet, mais, euh, mais voilà, ça ne dit pas que leur amitié est finie ou quoi que ce soit, et puis je pense que ça avait une logique dans la série malgré tout, mais finalement, oui, comme elles sont, comme tu dis, c'est soupapes les unes pour les autres... Euh... Elles se soutiennent quand elles ont une galère, elles arrivent chez l'autre la nuit, elles discutent, euh, elles parlent beaucoup. C'est ce que font beaucoup ces séries, en fait. C'est d'ouvrir cette... De montrer cet espace de parole qu'on a toutes, moi, je je nous le souhaite, euh, qui est est très libre et qui est parfois euh, même plus libre que dans le couple. Et euh, et du coup, à la fin, euh, ce qu'Insecure montre, c'est que... bah, Oui, elles ont aidé, finalement, le couple hétérosexuel, mais euh, ça ça, ça montre comment les les deux... euh, les deux s'articulent un peu.
0: Mmh. Oui, puisque euh, ce qu'on remarque euh, pour beaucoup en fait, de, de films et de séries, c'est que euh, ces scènes d'amitié entre femmes sont généralement dans des huis clos. Donc, mmh. tu nous expliques bien euh, ce principe en fait, de vraiment être dans l'intime, oui. la totale intimité de sujets dont on parle rarement, euh, parfois même euh, nous-mêmes. En fait, euh, les séries dont tu nous parles vont un peu au-devant parfois de conversations qu'on n'a pas encore eues mmh. ou en tout cas de sujets qui sont pas du tout populaires tu parles notamment de l'IVG de la santé mentale je me dis il y a aussi plein de combats euh, hyper valorisés maintenant euh, euh, notamment dans, dans l'après-midi tout et de mmh. se dire que euh, en fait ces endroits d'intimité qui étaient tant moqués dans les années 80-90 en tout cas dans ma culture populaire mm-hmm. euh, où on voyait les filles dans leur chambre avec les plumes roses et les lits enfin euh, c'était très américain en même temps mm-hmm. mais voilà que maintenant en fait c'est des endroits où se joue ce fameux intime et politique en fait
1: mm-hmm. Oui, complètement. Je pense, Alors moi, dans mon imaginaire, l'adolescence, par exemple, c'est très lié au film de Sofia Coppola, Virgin Suicides. À chaque fois, j'adore ce film, je le trouve très beau, mais à chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible. moi, je suis pas du tout une ado comme ça. Genre, mes conversations ressemblent pas à ça, mon intérieur ressemble pas à ça. Et il y a eu euh, une revalorisation oui, de, la, de la chambre à coucher, de, de l'intime, de, de ce qui se dit. Dans une série dont je parle euh, qui s'appelle Pen 15, elles sont très souvent euh, toutes les deux dans leur chambre et et elles ont des conversations euh, assez profondes en fait sur sur plein de sujets, sur sur la masturbation, sur sur leur manière de s'intégrer à l'école. Et et ça, c'est plein de choses que moi j'avais qui m'ont manqué en fait, je pense, quand j'étais ado en termes de de représentation, de se dire toutes ces conversations là qu'on est en train d'avoir, elles sont importantes, elles sont précieuses et. et oui, elles ne sont pas euh, des, des sujets de raillerie ou juste des moments d'ennui, mais c'est aussi revaloriser un peu euh, tout notre vécu. Et puis, euh, je pense que Celsons de City a beaucoup fait ça aussi. Euh, c'est une série qui peut être critiquée à plein, de, à plein d'égards, mais euh, qui est quand même importante. Et quand on la regarde aujourd'hui, on, on voit pourquoi, euh, quand, elles étaient, quand elles sont toutes les quatre en train de prendre leur mimosal, <rire> elles ont toujours des conversations euh, des conversations qu'on n'avait jamais vues à l'écran euh, avant. Enfin, aussi... Euh, euh, pareillement sur sur la masturbation mais aussi sur d'autres sujets sur leur manière euh, sur leur rapport euh, à la maternité euh, au couple mais pas que à un moment elles font des blagues comme sur le fait qu'elles parlent majoritairement des hommes mais elles ont quand même pas mal de conversations euh, assez profondes comme ça qui peuvent durer aussi on leur laisse le temps euh, dans le scénario de vraiment installer euh, installer ces thèmes euh, qu'on a qu'on a assez peu entendus.
0: Oui, puis elles se font des déclarations d'amitié. Ces fameuses déclarations d'amitié. On a besoin de se redire qu'on mmh. a mis euh, dans Grey's Anatomy, mmh. le fameux euh, « You are my person », j'avais jamais capté que c'était euh, « Amser la traduction pour moi, c'était euh, « t'es ma personne ». Enfin, je me le disais vraiment comme une traduction euh, complètement normale. Mais parce que je t- j'entends tellement Meredith oui. et euh, Christina se le dire, mmh. mais tout comme dans « Sex and the City », pour mmh. l'exemple que tu prenais, oui. où elle, elle, elle parle en effet, euh, je sais plus, la réplique euh, de Samantha ou qui dit euh, qu'importe les mecs, les bébés, mmh. euh, je sais plus quoi, euh, nous on est des âmes sœurs quoi. Ouais. Je crois que c'est à peu près ça le euh. mmh. principe en fait de de se nommer, mmh. de se dire en fait qu'on est importante les unes pour les autres. C'est quelque chose que tu as vraiment remarqué en fil rouge dans tous tes visionnages. Euh, oui,
1: oui, c'est vrai, renommer, euh, renommer la relation ou simplement nommer la relation puisqu'elle a été si peu nommée euh, par le passé. Souvent, euh, quand il y avait des amitiés euh, féminines pendant assez longtemps, c'était des personnages secondaires. Du coup, on ne leur donnait pas forcément la place de, d'avoir des conversations. Euh. Ah, si on reprend le fameux test de Bechdel, c'est un peu ça, c'est se dire euh, elles vont être ne vont jamais avoir assez de temps à l'écran pour se dire euh, « Tu es mon âme sœur, tu es mon amie. » euh... Euh, ça c'est quelque chose que Grey's Anatomy fait et, euh, et euh, moi je trouve toujours ça super émouvant quand elle lui dit uh, you are my person personnellement ça, ça m'émeut beaucoup et il y a ça dans, dans beaucoup de séries Brotiti s'est, s'est fondé là-dessus aussi c'est beaucoup de il y a beaucoup de choses qui passent par les mots euh, qui sont des phrases presque on va se dire c'est trop intense celles, ce qu'elles se disent mais en fait non c'est simplement elles disent les termes de, de leur relation il euh, y a ça dans une autre série qui s'appelle Parts and Recreation où euh, où le personnage de Leslie dit à sa meilleure amie Anne euh, un peu euh, une, un des running gals de la série, c'est qu'elle lui donne toujours des surnoms. Pas possibles, euh, je ne me souviens plus, mais vraiment des tu euh, ma fleur des tropiques, enfin, ouais, des trucs un peu un peu absurdes comme ça. Euh, d'ailleurs, quelqu'un m'avait dit que ça pouvait être un sous-texte lesbien aussi. Mmh. Je, bon, je, je ne sais pas, vous en faites ce que vous voulez. Euh, et oui, du coup, ça, ça va donner. Euh, c'est important de nommer euh, les choses. Et, et, et toutes ces séries elles vont avoir le temps de le faire en fait. Je pense que c'est on m'a beaucoup demandé euh, autour du livre si je pensais que les séries arrivaient mieux que les films à représenter l'amitié euh, féminine mais je pense que peut-être elles ont juste plus le temps euh, de le faire euh, sur la durée. Euh. Après il y a une scène très belle aussi dans Frances A où, euh, qui est un film co-écrit par euh, Greta Gerwig où euh, où euh, elles sont toutes les deux et en fait euh, le, le truc qu'elles préfèrent faire c'est l'une des deux raconte euh, ce qu'elles vont faire de leur vie euh, toutes les deux en fait et c'est, euh, c'est totalement euh, inventé enfin, euh, c'est qu'elles vont devenir euh, l'une une grande danseuse l'autre une grande éditrice et elles se racontent les tours du monde qu'elles vont faire et, et euh, y a, il se passe rien à l'écran mais d'un coup ces déclarations elles font naître plein de choses dans, dans l'imaginaire qui sont... Euh, qui sont super beaux et qui sont selon moi tout ce qui peut naître de, de la parole en fait, qui est super important. Et oui, je trouve que c'est toujours super émouvant les, les déclarations d'amitié à l'écran.
0: Après, là, c'est vrai qu'on donne l'impression que ce sont souvent des teen movies ou des, des, des adolescentes. Enfin, qui ne vieillissent jamais. Euh, pour autant, il y a une série euh, dont tu parles et euh, que je trouve quand même assez incroyable, euh, c'est Grace and Frankie, mm-hmm. où on est quand même sur une amitié qui part très mal euh, de deux mm. personnes âgées, deux femmes âgées euh, qui se retrouvent célibataires mais qui commencent très très mal. Enfin, Elles ne sont pas copines du tout en fait au début. Non, pas du
1: tout. Euh, moi vraiment, Frankie, c'est, c'est mon idéal de vieillesse. De... <rire> J'espère <rire> qu'elle je serait aussi cool qu'elle. <rire> euh, non, parce qu'il y en a une qui est très bourgeoise et l'autre qui est euh, une hippie. Euh... Oui, une hippie, on va le dire comme ça. Et du coup, au début, il y, y a beaucoup de frictions. Euh... Et puis aussi, peut-être, on peut imaginer qu'elles ont grandi dans une époque où l'amitié était moins importante, où on leur avait appris justement qu'il fallait qu'elles soient rivales, où on, euh, leur mari était, euh, était associé... Bon, un peu le début de la série, c'est qu'en fait ils ils sont amants et ils vont se mettre ensemble et c'est comme ça qu'elles se retrouvent un peu coincées l'une avec l'autre dans dans la maison de vacances sublime près de la mer. Et... Et voilà, donc elles se retrouvent euh, coincées toutes les deux, donc il y a aussi euh, j'ai l'impression qu'il y avait entre elles peut-être aussi une rivalité de, de quel marier, allait réussir le mieux, et puis hein, toute la série va déconstruire un peu toutes les choses qu'elles ont euh, l'une contre l'autre, et puis parler de plein de, de thématiques euh, liées à leur âge euh, comme euh, bah, est-ce qu'on peut euh, se masturber quand on a de l'arthrose par exemple bah, moi j'y avais jamais pensé avant personnellement je n'ai pas encore d'arthrose mais, euh, mais voilà, c'est Enfin, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement euh, génial qu'une série euh, ouvre cet espace-là et, et pareillement laisse le temps en fait, à deux femmes euh, âgées qu'on voit tellement rarement à l'écran et qu'on voit encore moins, euh, plus rarement ensemble, c'est-à-dire deux femmes âgées qui parlent ensemble, bon elles sont blanches hein, on ne va pas <rire> non plus euh, mais, euh, et elles sont riches aussi mais voilà, de, ça, ça ouvre quand même euh, quelque chose de super intéressant la série est très drôle aussi
0: Oui, et après elle est assez unique en mm-hmm. son genre Comment toi, après avoir décliné, décortiqué, vu autant de choses, de liens entre femmes, c'est tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est quand même des mots hyper importants en fait. L'intime politique, le lieu clos, euh, le, la confidence, euh, sortir de l'hétérosexualité ou en tout cas euh, tendre à autre chose, euh, sortir de la rivalité, des stéréotypes de genre, etc. Tout ça sont des, des projets tellement importants dans nos luttes féministes. Quelle arme ça peut être en fait au final pour les féminismes, cette amitié euh que tu as constaté, en fait, mmh. dans cette pop culture Je
1: pense qu'elle est centrale, déjà, en, en ce sens. Euh, ça rejoint ce qu'on disait au début, qu'elle ouvre, euh, enfin, au début ou tout à l'heure, euh, elle ouvre des espaces de parole. donc ça, c'est important. C'est l'idée de la non Voilà, quand on, quand on parle, on fait émerger des idées. Il euh, y a l'idée de, bah, de se coordonner pour les luttes aussi. Ça se fait souvent, euh, ça se fait souvent autour d'amitié, euh, de, de monter des associations... Euh, euh, après je, je dirais quand même euh, j'en, j'en parle un peu dans le livre mais euh, euh, il y a quelque temps on, à une autre rencontre on m'a demandé pourquoi j'avais pas parlé du, du terme de, de sororité qui est, qui est un peu connexe à, à l'amitié mais qui, euh, qui malgré tout euh, a tendance à être un peu euh, peut-être dépolitisée en ce moment donc je dirais euh, oui aux amitiés en féminisme mais, euh, mais non à, aux amitiés qui servent à, à à faire avancer certaines femmes et pas d'autres, ou qui sont des connivences euh, euh, politiques, ou qui sont euh, bah, des femmes qui vont en exploiter d'autres en définitive. Voilà, je, je, je fais un peu attention quand même à ça, parce que, parce que j'ai l'impression que l'amitié peut aussi euh, être une forme d'oppression, si elle sert à, à dire tu es mon ami, euh, tu vas, je sais pas, travailler gratuitement, il voilà, y a quand même quelque chose dans les milieux militants. Où, Il faut être vigilant, je pense. Donc l'amitié peut être vraiment une une arme très puissante, mais si elle va avec une idée euh, d'égalité, si tout le monde pense à ses biais, si si tout le monde regarde ses privilèges, si c'est vraiment une amitié euh, qui est réfléchie et qui qui fait attention à tout le monde, je pense.
0: Oui, c'est ça. Tu parles des amitiés politiques. Mm-hmm. Enfin, cet endroit-là dans ton livre. Euh, euh, et c'est vrai que de mettre ces deux mots côte à côte, ça veut bien montrer, en fait, la puissance possible, en fait, de ces liens-là. Mm-hmm. Mais en effet, mais c'est, c'est toute la continuité, C'est qu'en fait, euh, on peut très vite rester dans quelque chose de très auto-centré euh, sur ses problématiques, ses... c'est un côté très individualiste. Mm-hmm. Et c'est vrai que euh, dans la dans la suite de ton livre, euh, euh, tu parles aussi de ces endroits-là que moi tout de suite je nomme un peu féminisme washing en fait, mm-hmm. où on dit oui, oui oui c'est féministe mais en vrai non en fait euh, on mm-hmm. vous fait croire que vous êtes indépendante autonome mais en fait le but c'est le message capitaliste libéral mm-hmm. euh, qu'on retrouve euh, quand même beaucoup dans le cinéma alors j'allais dire américain en vrai euh, euh, dans, tout, dans tout le cinéma peut-être mais mmh. c'est celui qui, que peut-être je regarde plus ou en tout cas qui, qui, que je connais le mieux mais euh, la, du coup la, 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 la ligne en fait elle est vite euh, euh, ambiguë en fait, mm-hmm. puisque tu parlais de Sex and the City, euh, cet endroit où on voit euh, quatre femmes blanches riches euh, à Manhattan euh, euh, boire ces fameux mimosa ou ces cosmopolitaines, euh, ou je ne sais plus quoi, et acheter des chaussures à on ne sait pas combien de dollars. Enfin, si on le sait trop bien d'ailleurs, mais euh, alors <rire> qu'elle est pigiste dans un journal, euh, voilà. Et tout, toute cette narration-là, en fait, elle est, elle est un peu dangereuse aussi, parce que. Oui. Il y a le côté, et c'est tout ce principe de l'utopie aussi mmh. que je questionne, c'est dans quelle mesure en fait le cinéma et les séries doivent être la réalité, nous pousser plus loin, nous faire rêver Est-ce qu'avoir des chaussures à 600 dollars, ça nous fait rêver Est-ce que... <rire> Peut-être, je ne sais rien. Euh, oui, et puis euh,
1: je pense que ça soulève aussi un autre problème qui est, euh, qui est de... De se dire, c'est une tendance, les amitiés les amitiés féminines, on va en mettre plein à l'écran. Et puis, en définitive, on va quand même pousser toujours les mêmes personnes dans les marges. Il y avait le film sur Netflix de Amy Poehler, Motsi qui faisait beaucoup ça, qui, qui poussait vraiment tous les personnages non-blancs. Dans des rôles de personnages secondaires. Donc, alors oui, on voit plus de femmes à l'écran, mais en même temps, ça oublie tout le temps, hein, toujours les mêmes. Donc, euh, c'est là que l'utopie intervient, en fait, c'est de de, pen, de, de penser à tout le monde, en fait, enfin, de penser à, à toutes, les, toutes les femmes, toutes les personnes non binaires. Et. Euh, et il y, y a une série, euh, alors c'est peut-être un peu une digression, mais qui s'appelle euh, Shrill, qui est super bien, qui s'est euh, terminée, mais euh, mais elle était intéressante parce que c'était aussi euh, une femme grosse, à l'écran, ce qui est vraiment très très rare. Euh, et euh, sa meilleure amie est noire, et en fait, euh, je, leurs rapports sont vraiment intéressants parce que ça ça questionne, ça vient vraiment questionner le privilège blanc aussi. Et en voyant ça, je me suis dit ah oui, c'est une forme de de narration qui est intéressante euh, que moi j'ai, jamais, j'ai rarement vu aussi de voir euh, bah, deux amies euh, qui sont une blanche, une noire et en fait on va voir que, que la meuf blanche, bah, en fait elle se départit jamais totalement de ses privilèges non plus, donc parfois ça fait des, des frictions hein, de leur amitié donc euh, je pense que c'est pas tant de, de montrer des, des amitiés qui sont... Euh, euh, qui sont parfaites ou tout le monde est super euh, tout le monde fait des grandes choses politiquement mais aussi parfois de venir questionner des idées politiques euh, qu'on verrait pas forcément dans d'autres euh, dans d'autres narrations et d'amener de la complexité euh, d'amener de la complexité euh, entre, dans les relations humaines et de et je trouve que c'est vraiment politique de venir questionner ça dans une série euh... ouais, peut-être les utopies c'est aussi euh, de de, de réfléchir en fait, euh, de, de réfléchir à plein de choses euh, dans les amitiés, pas forcément de, de montrer
0: euh, euh, que des, des meufs cool qui s'achètent des chaussures chères, C'est <rire> cool, je sais pas <rire> Euh, ce, qui, ce que j'ai découvert aussi c'est que j'ai essayé euh, pour les séries que je connaissais pas de, de regarder un petit peu pour voir dans quelle euh, ambiance on était mm-hmm. parce que euh, même si tu en parles euh, très bien, euh, parfois euh, bah, c'est de l'image en fait, mm. donc il suffit pas grand chose pour être tout de suite dans l'ambiance du film ou de la série et, euh, et là je suis complètement tombée dans Pause euh, qui est mes, euh, <rire> pour le moment euh, absolument incroyable euh, et je me faisais la réflexion que c'était peut-être la première fois où euh, je n'avais aucun... Euh, je ne pouvais m'accrocher à aucun personnage que je connaissais, moi, euh, oui. intimement. C'est-à-dire qu'on a quand même, avec la fiction, que ce soit en littérature ou en, en cinéma ou en série, euh, le besoin, parfois, de s'identifier. Et on aurait tendance à penser qu'il faut que les personnes nous ressemblent, en fait, pour s'identifier plus facilement. Alors que pas du tout. La bonne surprise, ici, c'est que... Et avec cette série, c'est parfaitement... Enfin... Euh, euh, direct, c'est que là, on est euh, dans le monde euh, du voguing, mmh. euh, avec des personnages euh, qui ne me ressemblent absolument pas du tout, qui ne sont pas euh, des femmes euh, si genre blanches euh, libraires, voilà. <rire> euh, et... Euh, mmh. Et malgré tout, en fait, il y a quelque chose de très émouvant, en fait, mmh. euh, à suivre ce, la construction de ces personnages, les, la musique. Les... Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu, pause <rire> euh, oui, <rire> je
1: peux. Euh, oui, ça raconte ce, cet euh, univers du, du voguing. Il y avait déjà eu un, un documentaire là-dessus qui s'appelle Paris is Burning. Euh, et voilà, c'est bah, la communauté euh, trans de, de New York qui se retrouvait pour faire des espèces de... De ou euh, je crois que ça, ça vient un peu... C'est, c'est venu en France aussi, et puis il y, y a des personnes euh, qui le font toujours, il me semble, parce que mm-hmm. c'est aussi un type de danse. Il euh, y a un livre qui est très bien, qui s'appelle euh, Afro-Trans, où ils en parlent pas mal, euh, qui est... Euh qui est édité par case Rebelle, je crois. Ouais, c'est, voilà. <rire> c'est ma petite reco. Euh, et, et en fait, il, se, il s'habille de manière super extravagante. Il y a toujours des thèmes que je n'ai pas en tête, là, mais qui sont toujours un, un peu, un peu foufous. Et, euh, et, et ça crée cette bulle créative qui est assez géniale. Et puis la série à côté, elle raconte... Elle raconte d'autres choses que, que vit la communauté, comme euh, bah, le, traverser les années Sida, par exemple. Euh, mais ce que ça raconte, avant toute chose, Pau, c'est le, la famille choisie, en fait, parce que chaque, euh, euh, ça fonctionne un peu en équipe, on va dire, on va dire pour, pour simplifier. Et euh, les équipes sont formées comme des maisons. Et à la tête des maisons, il y a une personne et, euh, qui va prendre sous son aile un peu euh, pas mal de, de personnes marginalisées euh, ouais. Et on, on en suit euh, particulièrement une Blanca qui va, qui va prendre comme ça toutes les personnes qu'elle trouve sur son chemin et qui, euh, qui ont des vies euh, pas faciles, qui ont souvent été mis à la porte de, de chez eux ou de chez elle. Et, euh, et ils vont créer un peu cette, cette famille euh, qui est un cocon, euh, euh, voilà, un cocon euh, un petit peu en. Ah, ils ne sont jamais vraiment en dehors de la société parce que, parce que c'est difficile. Mais, mais en tout cas, c'est, oui, c'est une super belle série.
0: Souvent, sont, comme tu le disais, euh, euh, c'est beaucoup des personnages qui sont secondaires ou qui sont mmh. très éphémères. C'est des mmh. personnages qui vont mourir vite, qui vont être emprisonnés vite, qui vont... Et là, en fait, on prend le temps de vivre avec eux, de découvrir leur histoire et de s'attacher, en fait, à leurs problématiques, mmh. euh, même si elles ne nous concernent pas directement. Et c'est vrai que quand, si on fait un petit rewind de ce qu'on a dit au début, où on est euh, les ados euh, dans notre chambre euh, à parler au téléphone de nos soucis, et même si c'est politiquement génial, en fait, on a de ce fait un prisme des amitiés et des liens possibles que, qui tout de suite se déploie et qui est hyper euh, vivifiant. En fait, moi, pause, j'ai, j'ai envie d'en parler à tout le monde maintenant que je l'ai découvert, donc merci beaucoup. Je pense que je vais bingé dès que je peux euh... <rire> toute la suite. Est-ce qu'il y a pour toi des séries comme ça qui t'ont euh, absolument bouleversé euh, et que tu gardes en étendard euh, de, de tout ce que tu adores, en fait, euh, voir dans une série ou un film hein, ça peut, C'est assez large, mais... Euh, oui, plein. <rire> euh, alors,
1: euh, f- j'en parle souvent, mais bon, je vais en reparler. Enfin, souvent, hein, pas si souvent, mais... Euh, j'ai, bah, j'adore 15, c'est une série dont je parle beaucoup dans le livre et qui est assez méconnue, donc euh, merci mais mes éditrices me m'ont laissé en parler aussi, <rire> aussi longuement dans le livre. Mais c'est une série sur l'adolescence et, et, et ça a vraiment euh, débloqué quelque chose en moi de la voir parce que c'était la première fois que je voyais une adolescence qui ressemblait à la mienne, qui était un peu... Euh, Peut-être un peu euh, des, des ados maladroites, des ados un peu bizarres, un peu moches, un peu, un peu nuls parfois et, et qui ont euh, voilà, cette amitié qui, qui les pousse à, à, à s'améliorer en fait. Et, euh, et c'est une série super émouvante et super potache qui sont deux émotions que, que j'aime, rigoler, pleurer, voilà, c'est un petit peu le, <rire> le spectre de mes émotions et euh, c'est vraiment une, une très très belle série. Euh, après il y a Brotiti que j'adore aussi, euh, qui, est, euh, qui est super, qui est sur, pour le coup une amitié euh, très inconditionnelle et c'est aussi une série qui, euh, qui à titre personnel m'a, m'a beaucoup aidée parce qu'elle me rappelle beaucoup ma relation avec ma meilleure amie et qu'on euh, a déménagé assez loin récemment et j'étais en train de revoir, euh, de revoir Brotiti pour le, pour le livre. Et, euh, et à la fin, je vois encore spoiler une série. Elle est, à la fin, elles partent aussi vivre dans des endroits différents. Et il euh, y a un moment où elles sont sur le, sur le Brooklyn Bridge avec, euh, avec des toilettes. <rire> je ne sais pas pourquoi, pour regarder la série. Et euh, c'est super émouvant, en fait. Et elles se disent, euh, quand ce sera. Euh, elles, elles prévoient de se retrouver à un endroit des États-Unis quand ce sera à l'apocalypse et euh, c'est typiquement le genre de truc qu'on aurait pu se dire <rire> avec, euh, avec ma meilleure amie et, euh, et il ouais, y a quelque chose évidemment de se retrouver à l'écran mais, mais moi aussi j'adore ce, ce sentiment en fait, de, de trouver des expériences qui ne sont pas les mêmes et, et si je suis obsédée par la fiction c'est vraiment pour ça c'est pour voir toutes ces expériences qui ne sont, qui sont pas les miennes et euh, et quand le film de Pixar la alerte rouge est sorti il euh, y avait plein il hein. y avait des hommes qui écrivaient des articles genre non mais je peux pas me reconnaître dans l'histoire d'une adolescente asiatique aux États-Unis alors que euh, ouais, je regrette que, que ce film ne soit pas sorti avant le livre parce qu'il aurait très bien été dans le si, film, moi je l'ai adoré j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé génial et je me disais c'est quand même fou et je plains ces gens en fait parce que c'est là pour moi toute la beauté de la fiction que de, que de sortir de son expérience, puis aussi regarde bien le Seigneur des Anneaux, <rire> je ne sais pas ils n'ont pas des, des haches et des elfes et... <rire> bon, c'est, c'est complètement bon, c'est non-avenue comme, comme remarque dans tous les cas c'est, c'est de la pure mauvaise foi mais euh... Et oui, moi j'aime ça aussi. Euh, j'aime ça ne pas me retrouver en fait dans la fiction et, et voir quelque chose d'autre. Euh, voir quelque chose d'autre qui n'est pas, pas ma vie, qui n'est pas mon expérience. Je trouve que c'est assez beau.
0: Comment ça Ta mère ne t'a jamais coupé <rire> les cheveux avec un grand saladier <rire> Non, heureusement, mais on n'a jamais des coupes de cheveux moches cependant. <rire> Puisque l'une des scènes d'ouverture de Ben 15, c'est ça. C'est, c'est une. Ça des deux héroïnes qui décident de se couper les cheveux, sa mère lui fait hey, ça va pas du tout oui. et lui pose un bol sur la tête et coupe tout ce qu'il est.
1: et son ami lui dit mais non tu es magnifique <rire> ça va bien se passer voilà. ça ne se passe pas bien <rire> merci beaucoup Pauline pour ce moment ben, merci à toi pour tes questions et pour
0: cette discussion alors heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de la franchise podcast en compagnie de Pauline Legal à l'occasion de la parution de son ouvrage Utopie féministe sur nos écrans, Les amitiés féminines en action, aux éditions Daron. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec la franchise podcast.